0: exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über ja, alles, was das Geld bewegt, kann man sagen. Alles, was aus Investorensicht wichtig ist oder wichtig sein könnte. Und deswegen ist es natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jeden Tag extrem wertvoll, weil sie bei uns, glaube ich, ganz gut den Blick der Investoren auf bestimmte Märkte und auf bestimmte Geschäftsmodelle verstehen. Und heute mal wieder ein ganz tolles Gespräch, muss ich sagen, denn bei uns zu Gast ist Dominik Wilhelm. Er ist Principal von Headline. Er war zum letzten Mal vor einem halben Jahr hier zu Gast. Und umso mehr freue ich mich, denn wir haben tolle Themen besprochen. Zwei Themen, wo ich gedacht habe, oh, da ist der Markt eigentlich ein bisschen abgekühlt. Aber Dominik wird mich gleich eines Besseren belehren und zumindest zeigen, wo da die Opportunitäten lauern und warum man weiterhin an beide Märkte glauben könnte, sage ich mal. Deswegen lasst euch überraschen und freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt jetzt Dominik Wilhelm von Headline.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, nach fast sechs Monaten mal wieder hier, Dominik Wilhelm von Headline. Hallo Dominik.
0: Ja, hallo, freut mich wieder hier zu sein.
1: Toll, dass du wieder sprechen. Ja, es war wirklich, ich eine, eine, habe gerade geguckt, eine lange Zeit. Wir haben im September das letzte Mal gesprochen. Uh, umso schöner, dass du wieder da bist. Vielleicht für die, die ich noch nicht kennen, ein paar Sätze zu dir, oder?
0: Klar, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Dominik, bin Principal bei Headline im Investment Team, nunmehr seit über sechs Jahren. An der Zahl das heißt klassischer VC-Investor, größtenteils frühphasig unterwegs und auch größtenteils im deutschsprachigen Raum oder in UK und davor operative Rolle gehabt, Startup mitgebaut und jetzt äh, auf der Suche nach Coon companies
1: Und wenn ich mal fragen darf, UK, äh, wir haben den Vergleich mit Deutschland nicht so häufig, aber UK nach dem Brexit und so, hat sich das für dich aus deiner Sicht stark verändert?
0: Nee, hat es eigentlich nicht. Also davor haben das ja viele heraufbeschworen so ein bisschen und klar, die Finanzindustrie ist auch zum gewissen Teil abgewandert in andere Länder, aber im, im Sinne von... Amount of Deals äh, und Amount of Deal Flow und auch wie viel Geld da in die Fonds fließt, ähm, ist das immer noch das Nummer eins Ökosystem, muss man einfach sagen. Und auch eben die Brücke nach US. Äh, das heißt, die ganzen US-Investoren, die rüberkommen, äh, schauen meist zuerst äh, nach London.
1: Und es sitzen ja auch sehr viele Fonds in, in London. ne? Und vielleicht dann kurz nochmal so der Blick auf den deutschen Markt gerade, weil wir jetzt länger nicht gesprochen haben. Was würdest du sagen, im Vergleich zum letzten Mal, als wir gesprochen haben, vielleicht sehr ganz gut, was hat sich im halben Jahr getan?
0: Ja, du ist sehr spannend, ne? Und ich sage auch, wenn ich äh, zurückdenke an die letzten sechs Jahre, sechs plus Jahre, die ich in der Industrie verbringen durfte, habe ich jetzt drei Märkte gesehen: einmal <lacht> den normalen Markt vor vier, fünf Jahren, dann den absoluten Halbmarkt während äh, während Corona und jetzt quasi einen dritten Markt. Und wo der Markt hingeht, mag, glaube ich, keiner so richtig sagen. Aber es ist schon ein anderes, eine andere Atmosphäre, würde ich sagen, ja, also gerade von den Bewertungen her, vom Amount of Deal Flow, wenn man es mal so sagen möchte, also wie viele Firmen gerade wirklich Geld raisen und auch mit welchen KPIs man zu welchen Bewertungen Geld raisen kann, natürlich auch gemessen an den Public Multiples auf den Aktienmärkten, ist es schon was ganz anderes und ich glaube auch etwas anderes verglichen mit vor sechs Monaten.
1: Und habt ihr euch, also vielleicht nehme ich das mal als Brücke zum ersten Thema, das du mitgebracht hast, habt ihr euch verändert? Denn du hast eine Runde mitgebracht, das ist eine Pre-Seed-Runde, also eine recht frühe Runde, zeitgleich sehr spektakulär besetzt, finde ich, mit euch und Sequoia. Ähm, sieht man auch nicht alle Tage, ne? dass so eine kleine Runde so prominent besetzt ist, oder?
0: Genau, ja, also man hat ja den Trend gesehen, sozusagen während Covid, dass die ganzen Fonds eigentlich auch ein Stück weit früher gegangen sind, ja, dass so ein bisschen der Growth-Markt, bisschen tot war, was auch bis heute gehalten hat und dass eben viele Multistage-Funds, wie wir es ja auch einer sind, in Richtung äh, Seed und teilweise auch Pre-Seed gegangen sind und dann eben die anderen Multistage-Funds, wie jetzt ein Index, eben einen dedizierten Pre-Seed-Seed-Fund geraced haben oder ein Sequoia beispielsweise, ein Acceleratorenprogramm aus dem Boden gestampft haben, eben für ganz frühe Opportunitäten. Ich glaube, da wird es jetzt in den nächsten Monaten auch wieder ganz stark in Series-A-Richtung gehen. Das heißt, wir schauen auch wirklich stärker wieder, ähm, nach größeren Tickets, nach Traction-Based Companies, nach äh, Firmen mit ersten Product-Market-Fit, aber sind weiterhin auch mit offenen Augen unterwegs, was sehr frühe Opportunitäten angeht.
1: Mhm. Und dann lassen wir über das Unternehmen sprechen. Äh, da sind wir jetzt nicht in UK, sondern in Frankreich. Auch, aber ich glaube, Frankreich habt ihr ja sowieso ein paar Investments schon gemacht, ne?
0: Genau. Also wir sind ja in Europa so aufgestellt, dass wir Büros haben in UK, äh, Frankreich und Deutschland als Hauptbüros und dann auch Nordics mit Bedienen aus Deutschland heraus. Und in Frankreich haben wir jetzt gerade auch in den letzten zwei, drei Jahren relativ viele Investments gemacht. Der Markt gibt sehr viel her, gerade im Early-Stage-Bereich und ist ein sehr geschlossener, in sich geschlossener Markt. Das heißt, es ist schwerer, Dinge zu sehen von außen, weswegen man schon wirklich on the ground sein muss. UK und Deutschland sind dann doch ein bisschen offener.
1: Das Thema finde ich ganz spannend. Jetzt gerade auch äh, in den letzten Tagen ging jetzt Zalando so ein bisschen durch die Presse wegen irgendwie ihrer Retourenpolitik. Ähm, will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber ähm, das ist schon das Thema, um das es hier jetzt auch geht, ne?
0: Genau, also am Ende, um vielleicht die Firma, die Firma zu umreißen, das sind zwei äh, junge Gründer aus Frankreich, HGC Background, der eine technisch, äh, der andere eher im Operativen. Die haben zweieinhalb Millionen mit uns geraced und dann eben Sequoia Arc auch gemacht und zwei, drei weitere sehr starke Fonds und auch Angels mit reingenommen, beispielsweise mit starkem Bezug zur Galerie Lafayette Gruppe oder Business Angels aus dem Fintech-Bereich. Und was die bauen jetzt, ist quasi ein Plug-and-Play-Service, wie sie es nennen, für Merchants. Ähm, mithilfe dessen die Merchants Try-Before-You-Buy-Funktionalitäten anbieten können oder Try-At-Home-Funktionalitäten. Heißt, Kunden äh, kaufen etwas für beispielsweise 200 Euro und haben dann fünf Tage Zeit, beispielsweise als Zeitraum, äh, diese Produkte anzuprobieren und dann können sie nach den fünf Tagen oder innerhalb der fünf Tage entscheiden, was möchte ich wirklich behalten, was möchte ich zurückschicken und nur das, was dann eben wirklich behalten und nicht zurückgeschickt wird, wird am Ende auch äh, bezahlt oder muss bezahlt werden. Ja, das heißt, diese ganzen Frictions, die du früher hattest oder teilweise heute auch noch bei vielen Häusern hast, dass zuerst bezahlt wird, dann nimmt der Kunde die Ware mit nach Hause, äh, schickt vielleicht Ware zurück, dann müssen Rückbuchungen stattfinden, etc. PP fällt damit eben ganz flach und sowohl der Kunde als auch das Unternehmen selbst haben Klarheit in den Prozessen.
1: Der ich finde, das ist ganz spannend, verortetes Unternehmen, aber vielleicht generell mal die Frage, man sagt ja immer Product or Feature, ne, oder Or Company. Und warum ist das jetzt hier für, ich sag mal, Zalando zum Beispiel nicht nur ein Feature, das sie eigentlich selbst bauen könnten?
0: Mhm. Also, ich glaube, da muss man teilweise etwas unterscheiden zwischen wirklich großen Playern und etwas kleineren Playern. Also, die Lösung ist jetzt, wie sie heute existiert, primär nicht gedacht für einen Amazon beispielsweise. Und vielleicht auch für ein Zalando noch etwas zu klein als Partnerfirma. Ein Amazon würde versuchen, möglichst alles selbst zu bauen. Von Payment über Financing über Logistik etc. pp. Weil nur dadurch, dass sie eben alles vertikal integrieren, sie auch die Margen abschöpfen können als großes Unternehmen. Aber für einen ganz großen Teil der Merchants, äh, die es da draußen gibt, ist das eben keine äh, Viable Option, sage ich mal. Weil sie es sich nicht leisten können, weil sie nicht die... Tech-Capabilities äh, in-house haben und die Ressourcen an Developern und weil sie sich auf ihr ähm, Core-Business fokussieren wollen, das waren jetzt sehr viele Anglizismen, aber eben darauf, Dinge zu verkaufen ja und nicht Prozesse links und rechts davon abzudecken.
1: Dann frage ich mal anders, warum wäre es nicht ein Feature für Claner?
0: Weil Klarna ein anderes Businessmodell hat. Also Klarna, äh, wenn man jetzt Klarna als Möglichkeit der Finanzierung neben ein Elin stellt beispielsweise, dann ist Klarna für die Merchants unprofitabler. Klarna nimmt sich mehr vom Kuchen, dadurch äh, wie der prozessuale Geldfluss äh, eben ist. Das heißt, wenn Klarna jetzt das hier einführen würde als Try Before You Buy, da würde Klarna sich ein, ein Stück weit äh, einen Teil des eigenen Revenues wegnehmen und äh, einen Teil des eigenen Businessmodells, mit dem sie groß geworden sind.
1: Dann letzte Frage noch, wo ich sehe, also ich, ich habe so ein paar immer, wie gesagt, so so Verortungen gesehen, wo ich nicht ganz sicher war, wie die Abgrenzungen sind. Es gibt ja in den, ich glaube in den USA, Rent a, Run, äh, Rent a Runway heißen die, ähm, also quasi man mietet sich, gibt gab glaube ich in Deutschland auch verschiedene Modelle, ne? man mietet sich äh, dann äh, Fashion für eine gewisse Zeit. Das könnte ja auch so ein bisschen in diese Richtung noch gehen. ne?
0: Ja, wobei in den USA würde ich eher die Brücke schlagen zu einem Black Card, nennt sich eine Firma und ein Try Now nennt sich beispielsweise eine andere Firma, die wirklich genau auf diesen Use Case erstmal in die Firmen reingehen. Ein Renter Runway ist ja fast schon eher im Bereich sozusagen Circular Fashion. Dass man sagt, man, man mietet sich das entweder P2P oder dann eben auch von Firmen selbst und weniger jetzt als Finanzierungsart gedacht. Also man muss sich das mit Alien auch so vorstellen, die gehen jetzt quasi mit diesem ersten Produkt als Wedge in diese Firmen rein. Und was sie am Ende aber bauen oder was sie bauen wollen, ist wirklich die führende Software für Customer Experience. Ja, das heißt, über diese Software, die sehr gut ankommt bei Endkonsumenten, also die äh, Upticks, die, die Conversion Rates im Checkout und so weiter, sind viel höher als vorher, vor allem auch bei Neukunden. Und dadurch, dass das so eine gute Experience ist für die Endkunden, kann man es quasi schaffen, durch so ein Wedge, durch so ein Produkt, der direkte und einzige Kanal auch zum Kunden zu werden und dann weitere Produkte später anzubinden, wie beispielsweise die Delivery Experience zu verbessern, Shipment Tracking etc. pp.
1: Conversion geht nach oben, wahrscheinlich die Warenkörbe auch, ne?
0: Genau, Conversion geht nach oben, Warenkörbe gehen nach oben und das Spannende ist eben, gerade oftmals bei Neukunden, also gerade bei Kunden, die eben noch nicht gekauft haben, und denen man das Feature eben auch nicht erst im Checkout anbieten kann, wie ein Klarner eben immer im Checkout angeboten wird. Ne? Man kann den Kanal viel früher schon aufmachen, sie darauf aufmerksam machen, dass es so etwas gibt. Und das kommt eben meistens sehr gut an, weil eben nicht die Kreditkarte 15.000 Mal belastet wird. Und man jetzt gucken muss, was wurde zurückgebucht, was wurde wirklich abgebucht und hängt dann in der Warteschleife und telefoniert eigentlich nur mit den Stores die ganze Zeit.
1: Mir fehlt noch die Fantasie, wie groß sowas werden kann. <lacht> habt ihr euch wahrscheinlich Gedanken so gemacht? Ne? Was äh, ist das hinterher mal? Also wahrscheinlich habt ihr ja die gleiche Logik, dass das immer so so ähm, weiß ich, Vorreturner sein müssten. Ne? Aber hat Ellen hier das, das Potenzial dafür?
0: Davon gehen wir prinzipiell immer aus, dass die Firmen, in die wir investieren, äh, sei das jetzt zur Frühphase oder sei das zur Spätphase, wirklich Vorreturner werden können. Ansonsten macht das VC-Modell auch mit unserem sozusagen äh, mit unserer Fondsgröße wenig Sinn, ja, da muss natürlich viel zusammenkommen, da ist auch immer Glück dabei, Da muss der Markt dann am Ende halten und das Produkt funktionieren etc. pp. Aber davon gehen wir immer aus und gerade eben auch mit der Sicht, dass das ein erstes Produkt ist, um an den Markt heranzutreten und gerade auch mit der Sicht, dass vertikalspezifische BNPL-Geschichten, wie es jetzt ein Elend einer ist, sehr spannend sind, weil sie eben ganz... Äh, sag ich mal direkt und ganz konkret auf Probleme in einer Nische im ersten Moment eingehen können und so den Login kreieren, wie beispielsweise jetzt im Apparel-Bereich. Und dann eben mit weiteren äh, Produkten später an sowohl die Firma, an den Merchant, als auch an die Endkunden herantreten können, um den, sag ich mal, Footprint innerhalb äh, dieser Firma zu vergrößern.
1: Mhm, sehr spannend. Vielleicht dann trotzdem nochmal auf dem Weg zum Fonds-Returner hinterher. Was sind so die Herausforderungen, die größten Challenges, die hier genommen werden müssen? Was würdest du sagen?
0: Also ich glaube erstmal natürlich für eine junge Firma, die jetzt gerade eine Pre-Seed-Runde geraced hat, ganz egal welche Brands da jetzt im Cap-Table sind, ich glaube da ist es einfach schwierig, wirklich große Häuser oder nicht mal große Häuser, sie gehen ja auf sozusagen Mid-Level oder auch Long-Tail, ähm, überzeugen zu können, dass sie das eben nutzen. Ne? Weil natürlich stellen sich die Firmen immer die Frage, was passiert jetzt, wenn, wenn ein Alien nicht mehr da ist, theoretisch in einem Jahr, vor allem wenn sie eben auch wirklich sage ich mal business wichtige Prozesse äh, abdecken wie Finanzierung wie Checkout äh, äh, wie äh, einen direkten Kanal zum Kunden darzustellen ja also ich glaube das ist schwierig wirklich Fuß in die Türe kriegen und mit den richtigen Leuten sprechen und dann aber auch eben mit weiteren Produkten später an den Markt herantreten zu können, die genauso Anklang finden wie das erste jetzt und das vor allem auf internationaler Ebene. ja, Weil gerade Merchant für Apparel ist sehr spannend vielleicht, aber natürlich, wenn man das jetzt nur in Frankreich macht die nächsten fünf Jahre, dann wird das kein großes Business. Das heißt, da muss Minimum sozusagen Rest Europa noch mit dazu oder vielleicht sogar auch andere Märkte.
1: Sehr spannend. Du, da hast so ein zweites Thema mitgebracht. Da ähm, taucht ein, ein Begriff in der Headline auf, den habe ich hier lange nicht mehr gesehen. Ähm, aber die, ihr kennt den Markt ja ganz gut, ne? NFTs. Für mich waren die jetzt, wir haben so ein bisschen, also nicht nur den VC-Winter, sondern auch NFT-Winter eigentlich gerade, ne?
0: Genau, das wollte ich mal so als, als Gegenstück mitbringen. Ähm, vom Thema her jetzt nicht unbedingt, weil ich sage, that's the next hot shit, sondern weil ich einfach zeigen will, da passiert noch was am Markt. Und ich glaube auch, da, da gibt es echt noch gute Projekte am Markt, wie viele sich dann davon halten, das schaut man dann in zwei, drei Jahren, ja. Aber ich glaube, es ist sehr spannend zu sehen, dass eben solche drei Millionen Seed-Runden von relativ guten Investoren auch noch passieren im NFT-Bereich, von dem jeder eigentlich gesagt hat, sechs Monate, da passiert gar nichts mehr und da wird auch erstmal nichts mehr passieren. Ja, und was am Ten was Tensor am Ende ist, ist eine Solana-zentrische NFT-Trading-Plattform. Das heißt, Solana, um das vielleicht kurz noch mal zu erklären, ist ja quasi auch eine Blockchain, ein sogenannter Ethereum- oder Bitcoin-Challenger, soll heißen, eine Blockchain, die ins Leben gerufen wurde, mit größerem Durchlauf, äh, die skalierbar sein soll, die ökologischer sein soll, um die zwei, drei Großen zu challengen, die es bisher gab. Und da ist Solana als Ökosystem für NFTs relativ gut unterwegs, mit einem relativ großen Volumen an an Sales. Ja, Und das Spannende ist hier eben, wenn man sich, die NFT Trading Plattforms anschaut, die es bisher am Markt gab, ja, da kennt ja jeder OpenSea beispielsweise. Extrem hoch bewertet worden über die letzten Jahre, vor allem auch im Hype Markt und dann auch extrem stark an Volumen verloren. Total. Ja, und OpenSea war eben eine Plattform oder ist eine Plattform, die gibt es ja auch noch, äh, die machen auch noch ganz gut Volumen, äh, relativ nicht, aber absolut gesehen schon, die äh, sozusagen Cross-Chain funktioniert. Das heißt, die NFTs ähm, oder Tokens anbietet über verschiedene Blockchains hinweg. Ja Und da aber eben auch ein bestimmtes sozusagen Modell hatte, was Royalty-Fees und so weiter angeht, das relativ eigen war und auch relativ hoch war, dadurch, dass eben OpenSea der einzige Player am Markt war. Und da kam dann irgendwann Blur, so nennt sich ein ein, ein weiterer sozusagen Konkurrent, der wirklich sich nur fokussiert auf Ethereum-based Tokens und NFTs der eben sehr stark an Volumen gewonnen hat, ja, dadurch, dass er kleine Royalty-Fees eingeführt hat und eben so ein bisschen, äh, sag ich mal, founder-friendly, user-friendly, creator-friendly war. Und jetzt kann man ja die These vertreten und man wird sehen, ob das jetzt funktioniert oder nicht, ähm, dass sozusagen Blockchain-spezifische Plattformen, äh, die NFTs äh, äh, traden, fast schon interessanter sind als ein OpenSea, die eben als erste gestartet sind, aber wirklich den, eierlegende Wollmilchsau-Approach mhm. gefahren sind. Wir bieten alles an, alle Tokens etc. pp. und nehmen uns dann auch noch ganz viel vom Geld. ja, Weil eben nur dadurch, dass man, also Ethereum und Solana sind halt so interessant, dadurch, dass man ein extrem großes Developer-Ökosystem hat. ja, Und mit diesem Developer-Ökosystem kommt die Akzeptanz und damit kommen die Projekte und damit kommt das Volumen. Das heißt, man hat sehr viele networking effekte hier. Und deswegen To be seen, ob, ob Tensor dann am Ende das das große Solana-Ding wird oder ob Solana äh, der große Ethereum-Challenger überhaupt wird, da ist Simon Price auch ordentlich runtergegangen. Aber ich glaube, man sieht schon, es gibt noch gute Projekte, es gibt noch viele Leute, die echt an Innovation arbeiten, auch wenn es wirklich ein sehr fluktuativer Markt ist, wo viel Hype einmal entstand und der hoch und runter ging.
1: Also wir haben ja hier auch so ein, ähm, jede Woche unseren Krypto-NFT-Podcast äh, ähm, und da ist die Erkenntnis glaube ich auch äh, hinterher, wir haben einen unglaublichen Hype gesehen, ne? Diesen gibt ja diesen Gartner-Hype-Cycle, da, da ist man quasi einmal hoch und wieder runtergefahren. ist jetzt irgendwie im tiefen Tal der Tränen gewesen. Und jetzt hat man so das Gefühl, jetzt entstehen aber Anwendungen, die irgendwie, also die jetzt durchgehalten haben, die auch nicht mehr in diesem reinen Zockerumfeld sind, bauen jetzt eigentlich an Dingen, die irgendwie auch Substanz haben könnten und nach vorne raus vielleicht dann eben auch sogar Bestand haben könnten, kann ich mir vorstellen. Ne?
0: Genau. Ich würde das so in, in so in so Wellen auch bezeichnen. Ne? Es gab so die erste Riege an NFTs, bevor überhaupt irgendjemand wusste, was NFTs sind ich sag mal OGs, wie man sie nennt, ja, die Crypto-Punks, die A B Yacht Club-Geschichten. Dann gab es mal ein, ein gutes Jahr und etwas länger die Riege an wirklich Copycats, wo einfach Sachen auf den Markt geschmissen wurden, einfach nur um schnell Geld einzunehmen und wirklich auf Preise zu spekulieren. Und da kam so ein bisschen die dritte Riege. Und die dritte Riege kann heißen, entweder die OGs, also die, die Punks und Bored Ape Yacht Club-Geschichten, die jetzt wirklich reale Kooperationen eingehen mit Brands, ja, und dadurch quasi Mehrwert generieren oder eben auch NFTs, die beispielsweise Utility haben, wie ein SoRare, ja, über das wir auch schon mal gesprochen haben äh, und andere Sachen. Das heißt, da wird es auch noch eine vierte und fünfte Welle geben, bin ich mir sicher. Ähm, dadurch, dass eben Technologie für NFTs auch sehr viel Chancen bietet, aber natürlich wird es auch zwischendurch mal wieder Hype geben und Scams geben und ich glaube, das gehört alles dazu.
1: Ich finde es nur spannend, vielleicht auch jetzt mal deinen Blick als Investor nochmal da drauf, weil du ja gerade gesagt hast, OpenSea, das Volumen ist natürlich stark eingebrochen. Jetzt kommen aber neue Challenger, die quasi mit einem mit ein bisschen anderen Ansatz diesen Platzhirsch eigentlich herausfordern. Ne? Und ich hätte bei OpenSea gedacht, der First-Mover-Advantage war so stark, die, die, den kann eigentlich keiner mehr gefährlich werden. Wie, wie guckt man auf solche, auf solche Bewegungen als Investor drauf?
0: Also ich glaube, wenn man bei OpenSea einer der sehr frühen Investoren war und da zur richtigen Zeit per Secondary seine Shares verkauft hat, weil das das beste Investment des Lebens, ja. <lacht> ähm, aber bei OpenSea, also ich glaube, was man generell sagen muss, das kann man ja auch zu anderen Sachen sagen, wenn man sich ein Coinbase anschaut. Genau. Coinbase ist, ist zwar etwas eingebrochen nach dem Börsengang und jetzt auch im Kryptowinter und so weiter, aber sozusagen da, da passiert Innovation am, am laufenden Band. Ja. Die, die stehen nicht still. Die sind die einzigen großen Player, die wirklich licensed sind in den USA, ähm, die wirklich viel gebaut haben und auch gute Sachen gebaut haben und die auch weiter Bestand haben werden. ja. Und sowas kann man sich auch von einem Open Seed wünschen oder erhoffen. ja. Obwohl sie die Ersten waren, machen sie eben ständig weiter und durch ihre Marktmacht können sie auch bessere, andere Produkte besser an den Markt ranbringen. Nur, wenn man eben in der Monetarisierungsphase so drin bleibt, wie sie drin geblieben sind und sich so ein bisschen darauf ausruht und wenn man damit einhergehend noch sehr, sehr hoch bewertet wurde äh, und jetzt wirklich den Multiple Meilenweit hinterherlaufen muss, dann ist es eben schon schwierig, wenn man gleichzeitig drei, vier andere Player hat, die auf den Markt geht äh, gehen und die eine höhere Kundenakzeptanz haben, sei es jetzt durch ein anderes Monetarisierungsmodell.
1: So ein Open Sea wird sich wahrscheinlich total schwer tun, jetzt Geld zu bekommen, ne? Weil die müssten wahrscheinlich so krasse Downrounds äh, akzeptieren. Also jetzt, ich, ich weiß nicht, ob du da mehr Einblicke hast. Ich gu gucke jetzt nur so von außen drauf und sehe einfach nur, wie stark dieses. Ich glaube, das Volumen ist ja um 98 Prozent, glaube ich, habe ich in Erinnerung ne? Oder so. Also irgendwie über 90 Prozent eingebrochen. Ähm, da glaubt ja wahrscheinlich kein Investor mehr dran, dass die Bewertung vom letzten Mal so gerechtfertigt war oder überhaupt haltbar ist, ne?
0: Also da kann ich jetzt wenig zu sagen, dadurch, dass ich nicht im Cap-Table bin. Ich kenne auch sozusagen die das Produktportfolio, die Product Roadmap nicht und was sie da noch in der Hinterhand haben. Sie haben natürlich eine ehemalige riesige Kundenbasis jetzt erstmal, mit der man wahrscheinlich noch relativ viel machen können wird. Aber ob das jetzt die Bewertung wird, die es zur Hightime gab, das glaube ich eher nicht. Ne? Da haben natürlich dann Investoren auch noch andere Instrumente, doppelte Preps und was dann noch alles so dazukommt in bestimmten Märkten, das muss nicht unbedingt jetzt nur um die äh, Bewertung gehen. Aber nee, also sag ich mal, so founder-friendly äh, Charakteristika auf den Termsheets, wie sie es damals hatten, zur letzten großen Runde, ich glaube, das ist jetzt erstmal vorbei.
1: Du hast ja vorhin gesagt, du hast jetzt drei Phasen schon durchgemacht, ne, bei dir als, als Investor. Doppelte Lick-Pref, ist das ein Thema, das jetzt erst aufkam, oder gab es das früher schon mal?
0: Das gab es eigentlich zu meiner Zeit nicht wirklich, wenn ich jetzt daran zurückdenke. Ja, Also zu meiner Zeit war eigentlich immer eher bis sage ich mal vor einem halben Jahr vor einem Jahr äh, non participating one ex lick pref als Marktstandard und alles andere da hat man die Augenbrauen hochgezogen hat gesagt was ist was ist hier denn los ja und hat das eigentlich fast schon weitergegeben an andere Portfoliounternehmen oder ähnliches im Sinne von nimm die mal nicht mit weil das ist nicht Marktstandard was die da draufschreiben in die Verträge oder auf die Termsheets Jetzt sieht man aber in der vergangenen, in den vergangenen halben Jahr, vergangenen Jahr schon auch wieder Termsheets mit doppelter Lickpref oder auch noch weiteren Geschichten <lacht> und, und schönen Clauses, die eben in so einem Marktumfeld reinkommen. Ja? Flat Rounds, Down Rounds, Lickprefs, alles, was sozusagen na, nach der 2000er-Wende wirklich zuhauf passiert ist, passiert jetzt, glaube ich, in, in kleinerem Rahmen wieder, weil einfach absolut gesehen deutlich mehr Geld immer noch im Markt ist und Dry Powder und äh, großen Fonds müssen auch irgendwann investiert werden. Aber natürlich ist es schon so, dass man sich auch an den Public Markets orientiert, schaut, wie sind Firmen gewachsen und wenn dann gerade pre firmen teilweise fünf bis zehn Millionen ohne alles auf einer echt hohen Bewertung eingesammelt haben, inzwischen zwei Jahre Zeit hatten, was zu bauen, zwischendurch ist der Markt aber ein bisschen flöten gegangen, dann ist es jetzt quasi unmöglich für die eine Upbrown zu raisen. Ja? Außer man hat sehr viel Zutrauen von den Investoren, mit dem man spricht.
1: Also über diese ganzen neuen Klauseln oder diese ganzen Klauseln könnten wir ja eigentlich auch nochmal eine Folge machen. Das ist ja wirklich super spannend. Äh, trotzdem, ich glaube auch, die, das Börsenfeld, was du gerade ansprichst, hat natürlich dann Übriges getan, ne? weil du hast relativ wenig Startups, die dann an der Börse wirklich durchgestartet sind. Es sind viele an der Börse, an die Börse gekommen, ne? also Coinbase als Beispiel und dann brechen halt solche Aktienkurse ein. Das hat natürlich wahrscheinlich dann auch Auswirkungen auf die früheren Bewertungen, ne? wenn man das dann vergleicht mit anderen Unternehmen.
0: Genau, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und dazu gibt es auch einfach sehr wenige Firmen, die momentan an die Börse gehen. Ja, Das heißt, man hat auch keine neuen sag ich mal, Proof Points, die das Ganze jetzt widerlegen würden oder eine neue Zeitrechnung einläuten. Ähm, und es ist natürlich falsch, jetzt immer über Börsenbewertungen und Börsenmultiples zu sprechen. Wenn man sich Pre-Seed-Seed-Series-A-Companies anschaut, dann macht es relativ wenig Sinn, da wirklich starre Börsenmultiples anzulegen. Ja, da ist man im falschen Business. Da müssten wir dann eigentlich Microcap, cap Small-Cap PI machen, wenn wir das machen wollten. Und selbst da wäre es fragwürdig. Aber wenn man in den Growth-Bereich geht, Series B, Series C und und später, da wird das eben schon gemacht und da gibt es auch Underwritings, die das dann irgendwie mit einbeziehen. Und natürlich hat ein toter Growth-Markt dann auch Einfluss auf einen Early-Stage-Markt, ja, weil ein Growth-Markt muss ja auch schauen, wie wurden die letzten Runden bewertet, ist, ist dieser Abtik gerechtfertigt äh, etc. pp. Das heißt, man hat dann eben schon diese Effekte auch echt im Early-Stage-Bereich, auch wenn man natürlich sich immer klar sein muss, eine Seed Company, da wird man nicht an die Börse schauen, um die bewerten zu können. Das ist mehr Verhandlungen zwischen Gründer und Investor. Was ist fair, was macht Sinn und wie viel Geld wird angesammelt und was brauchen die Gründer?
1: Sehr spannend. Also ich nehme mal mit, äh, NFTs sind auf jeden Fall nicht tot. Ne? Da könnte noch was passieren. Ähm, die, die waren vielleicht jetzt, haben, waren vielleicht auch nur kurz im Winterschlaf.
0: Die schlafen, genau. <lacht>
1: ja, genau. Und auch, was man jetzt sieht, ähm, wenn man eurer These hier trauen darf, ähm, auch E-Commerce ist nicht tot. Ne? Da haben ja viele auch jetzt so ein bisschen sich, die, sich von distanziert. Die ganzen Kurse sind eingebrochen. Aber auch da höre ich ja bei euch eine gewisse Hoffnung raus.
0: Würde ich auf jeden Fall so sagen. Ja, also totgeglaubte leben ja, wie man weiß, immer länger. Und man, man, man hält ja vieles auch relativ schnell für tot geglaubt und denkt nicht wirklich dran, dass sozusagen, wie du es auch vorher schon in anderem Sinne angesprochen hast, Cycles gibt. Ja, und es gibt bestimmte Themen, die sind wirklich im Hype-Cycle gerade aktuell, wie AI und ChatGPT3 und weitere und Blockchain war es vor zwei Jahren. Und wir werden aber von diesen ganzen Innovationen auch in den nächsten Jahren immer wieder Ausläufer sehen und da wird auch vieles Bestand haben.
1: Und dann vielleicht letzte Frage zu eurer oder mit wem du dich jetzt gerne unterhalten möchtest. Möchtest du lieber mit Leuten sprechen, die Produkte bauen, die gerade im Hype-Cycle ganz oben sind, also AI und so weiter? Oder würdest du sagen, du hörst lieber von jemandem, der sagt, wir haben, ich weiß nicht, 20 Investoren schon abgesagt, weil die sagen, das Thema ist gerade out?
0: Ich glaube, das zu klassifizieren ist sehr schwierig. Ich möchte mit sozusagen guten, guten Gründern sprechen, die echt Bock auf ein Thema haben und Industry Insights haben, ja, und nicht etwas bauen, weil es jetzt im Hype-Cycle ist. Oder etwas versuchen, weil es jetzt 15 Mal schon nicht geklappt hat. Das wäre, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Aber prinzipiell muss man natürlich bei hype aufpassen, wie viel steckt da wirklich dahinter. Und auf der anderen Seite muss man aufpassen bei Themen, die schon 15 Mal nicht geklappt haben, warum sie jetzt klappen sollten. Ja? Aber das würde ich eher am Gründerfest machen, als jetzt wirklich ultimativ am, am, am Markt.
1: Perfekt. Man findet sich auf LinkedIn, ne? wenn man sprechen möchte, in, in einem dieser Fälle.
0: Genau. LinkedIn, E-Mail, alles offen.
1: Super. Dominik, hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ich glaube nicht, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe nicht erst im halben Jahr. <lacht> ich auch. Und wenn es im halben Jahr ist, wissen wir, wie der Markt dann aussieht. Genau, cool. Bis dahin, ne? Ciao. Bis dahin, ciao. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Dominik Wilhelm von Headline. Tolles Gespräch, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wie immer die Bitte, empfehlt es gerne weiter. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der oder die sich für diese Themen interessiert, die im E-Commerce-Bereich unterwegs sind oder die sich für NFTs interessieren könnten oder aber die generell einfach mal Dominic kennenlernen sollten oder vielleicht mit Headline in Kontakt treten möchten. Dann ist natürlich diese Folge ganz konkret eine, die man vielleicht weiterempfehlen kann an Menschen aus eurem Umfeld. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und nachher wieder reinschalten. Es lohnt sich. Wir haben noch tolle Interviews heute, aber das wisst ihr ja schon. Deswegen einfach mal reinhören. Und falls wir uns nachher nicht hören sollten, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.